0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Que quem fala é o professor Bruno Valente A nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1066 do STF Antes de começarmos, fica aquele convite de sempre Para você que ainda não está inscrito no nosso canal Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no Youtube Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e de curtir, compartilhar, comentar, indicar para os amigos, porque assim você ajuda muito que esse projeto continue. Fica também aquele convite para você que ainda não segue nosso Instagram, arroba legislação__integrada, lá também temos conteúdo jurídico diariamente. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. Primeiro julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma, compete ao TCU fiscalizar a aplicação por parte dos demais entes da federação de verbas federais transferidas pela União para complementar o Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Magistério, que é o FUNDEF, ou Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FUNDEF. Ou seja, compete ao TCU fiscalizar a aplicação por parte dos demais entes de verba transferida pela União para complementar o Fundeb ou o Fundef. E aí, gente, o que é o Fundeb e o que é o Fundef? Ambos são fundos que são destinados à educação básica e que, na verdade, o Fundeb ele veio para substituir o antigo Fundef. Então, o Fundef ele vigorou até 2006 e a partir de janeiro de 2007, veio o Fundeb. E aí, caso você queira aprofundar em relação a esse tema, você pode ir lá no artigo 212, inciso 4 da Constituição Federal, e você pode ir lá na DCT, artigo 60, inciso 5, onde você vai ver que existe um dever de complementação da União em relação ao valor dessa verba, de acordo com o valor mínimo que deve ser gastado por aluno na educação básica. Então, se aquele município, por exemplo, ele não tem o valor mínimo para gastar com o aluno na educação básica, cabe ao Fundeb, ou melhor, cabe à União complementar esse valor mediante remessa de orçamento ao Fundeb. E aí fica a questão, esse valor ele é encaminhado pela União ao Fundeb, para complementação do valor mínimo por aluno para os municípios e aí quem fiscaliza, né? o valor saiu da União, então quem vai fiscalizar é o TCU, são os tribunais de conta dos estados e aí o que se decidiu aqui na lei, ou desculpa na lei não, na DEI 5791, foi que o TCU pode sim fiscalizar essa aplicação, já que essas verbas são transferidas pela União. Então, como verbas transferidas pela União, vai ser possível sim, a fiscalização dos recursos pela, pelo TCU e o fundamento vai estar lá no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal e também na lei orgânica do TCU, a lei 8443 de 92, Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, o tema 10.63. O tema ficou da seguinte forma. Os advogados da União não possuem direito a férias de 60 dias nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes. Qual foi o problema? Era que a legislação anterior à Constituição de 88 que trazia essa possibilidade, né? ou melhor, esse direito de férias a 60 dias aos advogados da União e membros do MPU, ela tinha status de lei complementar, mas ela foi recepcionada pela Constituição de 88 como lei ordinária, e aí, posteriormente, esses dispositivos eles foram revogados, né? foram modificados pela Lei 9527 de 97 que tem status de lei ordinária. Só que aí veio o questionamento de dizer que não poderia, porque que essa lei não poderia ter revogado as leis anteriores por não ser lei complementar. Mas o STF entendeu então que, apesar das leis anteriores à Constituição que tratavam sobre o tema terem status de lei complementar, elas foram recepcionadas com status de lei ordinária, e, portanto, uma lei ordinária posterior poderia, sim, modificar ou revogar. Próximo julgado do dia inserido na Lei 9.504, de 97, que é a Lei das Eleições. O destaque ficou da seguinte forma. A regra geral que determina a reunião de ações eleitorais que vessem sobre os mesmos fatos para julgamento conjunto pode ser afastada sempre que o magistrado aferir a pertinência da separação dos feitos, à luz das circunstâncias do caso concreto e das exigências inerentes aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Qual é esse dispositivo legal que permite esse julgamento comum de ações eleitorais? Gente, é o artigo 96b, especialmente o parágrafo 2º. Eu vou ler ele aqui para vocês porque é importante. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido primeiro, ou melhor, que tiver recebido a primeira. Parágrafo 2º. Se proposta a ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância que se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. Então veja só, aqui no parágrafo no caput nós temos uma regra que diz que se você tem duas ações pelo mesmo fato, mesmo que de, com partes diversas quem vai ser competente para julgar é o juiz que primeiro recebeu a ação, ou seja, é o juiz que recebeu a primeira ação. E nós temos outra regra aqui no parágrafo 2, que essa regra do parágrafo 2 é a que foi objeto aqui da DI 5507, que é aquela regra que diz que se você propõe uma ação pelo mesmo fato que outra ação que ainda não transitou em julgado, essa segunda ação vai ser apensada, aquela primeira, independentemente da instância em que essa primeira ação se encontrar. E aí a parte que propôs essa segunda ação vai ser litisconsorte da sorte da primeira, da primeira né, que propôs a primeira ação. E aí, gente, qual é a questão? É que fica aqui uma ideia de automaticidade, de obrigação, e não é assim. Isso aqui é uma regra de julgamento. Isso aqui é uma regra que tem por objetivo evitar decisões conflitantes e possibilitar o um debate o mais amplo possível sobre aquela causa. Então, aqui a gente está falando de direito eleitoral, de questões que vão ter sempre uma grande relevância. Então, veja só, quando que se debate mais e melhor se você tem... Um autor, ou se você tem dois, três, quatro, cinco petições, cada uma trazendo seus próprios argumentos. Quando é que você tem ali uma, um processo até mesmo mais democrático, via de regra? É nesse caso que você tem mais gente debatendo, mais argumentos são trazidos, mais olhares são postos. Então isso aqui é uma regra de julgamento. Só que, por outro lado, em algumas circunstâncias, você ter várias pessoas, várias petições, várias situações, acaba fazendo o quê? Acaba trazendo um travamento do processo, uma desorganização processual, em situações que às vezes não faz sentido isso. Então isso é uma regra de julgamento. E como uma regra de julgamento, isso aqui vai ser algo que vai partir da visão do juiz o juiz é quem vai dizer naquele caso concreto, não, nesse caso aqui faz sentido reunir, é uma questão até de economia processual, é uma questão até mesmo de trazer mais democracia ao processo, de trazer mais debate, um debate mais amplo, em outras ele vai dizer, não, aqui realmente é uma questão que não faz sentido juntar essas ações, tumultuaria, e seria melhor, e a coisa fluiria melhor se cada ação correr separado, então, Aqui, o STF deu uma interpretação conforme a Constituição, simplesmente para dizer que essa regra, ela, na verdade, traz uma opção ao juiz e não uma obrigatoriedade. Próximo julgado do dia, inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, lá no finalzinho da Constituição Federal, e é uma tese de repercussão geral, é o tema 1231. E aqui, essa tese, na verdade, ela está dividida em três tópicos, né? são três teses. Tese 1. As unidades federativas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 da DCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. O que é que diz lá no artigo 87? Ele vai trazer aquelas hipóteses em que o pagamento vai ser feito mediante RPV, requisição de pequeno valor. Então, como a gente sabe, está lá no artigo 100 da Constituição Federal, em regra os pagamentos feitos pelo poder público, pelos entes públicos, né? melhor dizendo, estados, municípios, Distrito Federal, União, são feitos mediante precatório. E esse precatório ele é pago por ordem de emissão. Só que, em alguns casos, essa, esse pagamento é feito de uma forma mais célere, via requisição de pequeno valor. E aí, nesses casos, o pagamento é feito em um prazo bem menor, não fica em uma fila né, esperando. Realmente existe ali um prazo para pagamento, que é um prazo bem mais curto. Então, gente, o artigo 87 da DCT, ele vai dizer exatamente que esse valor que vai ser adotado para os municípios, o pequeno valor para os municípios, vai ser até 30 salários mínimos. E que o pequeno valor para o Estado e DF vai ser 40 salários mínimos. Só que acontece que os Estados e municípios, eles podem editar leis que modificam esse valor, seja para baixo, seja para cima. Então, por exemplo... O Estado ele pode determinar que ele vai emitir RPV de até 60 salários mínimos, como ele também pode dizer que vai emitir RPV de até 20 salários mínimos. Ele pode editar uma lei dizendo isso. Enquanto ele não editar essa lei, fica valendo o quê? 40 salários para Estado IDF, DF, 30 salários para municípios. E aí, nesse caso concreto, a lei que foi impugnada foi a lei da cidade de Fortaleza, que disse que o teto de RPV na cidade de Fortaleza é o maior benefício pago no regime geral de previdência social. E aqui, fazendo só um parênteses, que teto baixo, hein? Pelo amor de Deus, vamos melhorar isso aí, né, Fortaleza? Me ajudem nessa. Mas vamos em frente. Foi-se questionado que esse valor era, de fato, um valor desproporcional, porque era muito baixo. E que, de fato... Sabe-se que os municípios podem reduzir esse valor abaixo de 30 salários mínimos, mas que também não podem diminuir de forma desproporcional. Esse foi o argumento que foi trazido aqui nessa, nesse recurso. Só que aí o STF disse, olha, você está me dizendo que é desproporcional, mas você não me trouxe nenhum elemento concreto para demonstrar que é desproporcional. Você não trouxe nada para me mostrar, por exemplo, que as finanças da cidade de Fortaleza, minha cidade, por sinal, estão indo tão bem, estão indo bem ao ponto de que seria desproporcional esse valor. Você não me trouxe nenhum dado concreto que aumentar esse valor não traria um prejuízo de ordem financeira muito grave ao município, já que ele precisaria arcar com esses pagamentos é em menor prazo, então isso certamente traria ali no curto prazo um, uma nova despesa, né? uma nova despesa de valor até mesmo razoável, se imagina, e você não trouxe para mim quanto seria esse valor, de que forma isso aconteceria, por que isso é desproporcional, e aí foi interessante porque o STF meio que trouxe da seguinte forma, olha, é, de fato não se pode reduzir para qualquer valor, se tem que reduzir para um valor proporcional, né? mais ou menos isso o STF trouxe. Só que da forma como ficou, passou a ideia de que quem tem o um ônus de demonstrar que aquele valor que foi reduzido é desproporcional é quem está alegando. Né? Então não seria do poder público, em sua defesa, o ônus de trazer que aquele valor é proporcional, porque aquele valor ele já foi um valor debatido de lá na na Câmara do Município, pela, pelos vereadores, enfim, já foi um valor que veio de um debate público e esse valor foi fixado, então é você que está me dizendo que esse valor é inadequado, então me diga por que o ônus é seu, foi mais ou menos por aí, então veja só, essa foi a tese 1, né? veja só a 2 e a 3, que já as teses 2 e 3 já vão estar dentro daquilo que eu já expliquei, 2 a aferição da capacidade econômica para este fim deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Então, veja só, não basta você dizer que ah, o município de Fortaleza é rico, ele arrecada X bilhões por mês, enfim, isso diz muito pouco. Você tem que dizer também quanto é que ele deve, como é o índice de litigiosidade, então, Quanto em quantos milhões, bilhões, sei lá, vai interferir essa mudança de regra. Então, qual é o impacto financeiro disso dentro da situação concreta do Estado? Né? Qual o impacto disso? Qual é a situação? Então, só receita não quer dizer nada, porque a receita pode ser alta, mas a despesa pode ser muito alta e o um endividamento maior ainda. Três, a ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade da, na fixação do teto das requisições de pequeno valor, impõe a deferência do poder judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação local. Então, é aquilo que, que eu já trouxe bastante na explicação inicial. Isso daí já foi debatido na Câmara Municipal, então se entende que esse valor ele parte de critérios adequados, se você quer me dizer que esse falando é inadequado cabe a você me demonstrar de forma concreta essa desproporcionalidade, se você não fizer isso, cabe ao poder judiciário não adentrar na esfera política de decisão da, da Câmara Municipal se fosse aqui no caso falando de um estado, da Assembleia Legislativa, etc, enfim não cabe ao judiciário adentrar dessa forma no juízo do poder legislativo. E o último julgado do dia, que é o mais importante de todos do dia de longe, apesar de que é um julgado que vai confirmar basicamente uma decisão liminar, né, uma decisão cautelar que já existia, mas de fato é importantíssimo, que foi inserido lá, lá na Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, destaque da seguinte forma, os entes públicos que sofreram prejuízos em razão dos atos de improbidade também estão autorizados, de forma concorrente com o Ministério Público, a propor a ação e a celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. E aí, gente, o grande problema aqui é que quando veio a Lei 14.230, que o pessoal apelida aí de nova lei de improbidade administrativa, mas que na verdade é uma lei que veio mudar a lei 8.429, então a lei 8.429 ela permanece existindo, ela ainda é a lei de improbidade administrativa, ela foi somente reformada pela lei 14.230, e a lei 14.230 ela trouxe algumas situações muito questionáveis, e uma dessas situações talvez uma das mais questionáveis dessas situações foi exatamente trazer o Ministério Público como único legitimado para propor a ação de improbidade. Então ela retirou do ente público essa possibilidade dele, como ente público lesado, propor essa ação de improbidade administrativa. E a lógica aqui, gente, foi uma lógica que no meu entender é um pouco invertida, é uma lógica que não só no meu entender, né, mas também, infelizmente, no entender do STF, já que isso foi um dos argumentos que constou na decisão. É, também se entende dessa forma, que houve uma inversão ao se aplicar a lógica do direito penal em uma ação de improbidade administrativa, porque, veja só, na ação penal, de fato, a, a legitimidade da ação penal é do Ministério Público, exclusivamente. Mas, quando se fala em ação de improbidade administrativa, estamos na esfera cível. E na esfera cível, a regra é sempre a regra da tutela do próprio indivíduo lesado. Então, se fui eu, Bruno, que fui lesado, cabe a mim, Bruno, buscar o meu direito na esfera cível. Cabe a mim, Bruno, buscar a responsabilização civil daquele que me causou dano. E, gente, ação de improbidade é uma ação de esfera cível não é uma ação de esfera penal. Tentou-se trazer uma lógica de direito penal para dentro da, da, de uma ação de improbidade administrativa que não, não seria o ideal. E dessa forma se retirou do ente público lesado a possibilidade de ele próprio buscar o judiciário para, para propor uma ação de improbidade administrativa em face daquele indivíduo que trouxe uma lesão ao seu próprio patrimônio. Então, se entendeu aqui, o STF já tinha, inclusive, suspendido a eficácia dessa modificação. Então, agora se confirma essa decisão que já havia sido tomada anteriormente, agora em caráter final, e também não só em relação a ação de improbidade administrativa, mas também se destacou que o ente público lesado também pode propor acordo de não perseguição penal. E aí, gente, vou pedir a vocês que vejam o material escrito, porque lá o detalhe, inclusive, quais foram os dispositivos que foram julgados constitucional, constitucionais, desculpa, quais foram julgados inconstitucionais e quais receberam interpretação conforme a Constituição. Então, isso daí é algo que é mais detalhado, que é melhor, que é muito importante que você realmente pegue ali o seu vadimeco e grife, né, já ali de uma forma que você vai poder utilizar no seu material de segunda fase. Então, provavelmente você não vai poder ali escrever, né, é, julgado, inconstitucional, etc. Mas você pode, por exemplo, é, eu adotava, por exemplo, a estratégia de grifar de vermelho aquilo que foi julgado inconstitucional. Então, quando eu via ali um determinado dispositivo de vermelho, eu já sabia que aquele dispositivo era inconstitucional. Ou então, se algum dispositivo foi revogado e o Wadmec foi antigo, eu riscava. Então, assim, você pode adotar esse tipo de estratégia, que normalmente é aceita nos concursos. Então, isso daí eu vou pedir a você que veja o material escrito e já faça essas observações no seu material, e se você já é assinante de legislação integrada, obviamente não é necessário, porque o material já está lá atualizadinho, lindo, para que você possa simplesmente acessar sem precisar ter esse tipo de dor de cabeça. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não acessou, o nosso site, leislaçãointegrada.com.br ainda não é assinante do nosso Clube da Lei. Lá você vai ter acesso a materiais que vão organizar seu estudo, que vão te possibilitar um estudo completíssimo de lei seco de jurisprudência. Então, não deixa de acessar nosso clube. Eu te aguardo e te aguardo também no nosso próximo podcast.